0: Das Atomkraftwerk Betznau in der Schweiz gehört zu den ältesten Schrottreaktoren und äh, in der vergangenen Woche haben verschiedene Umweltorganisationen sich äh, an den Bundesrat Leuenberg gewandt und gesagt, legt es endlich still. Und wie zur Bestätigung dieses äh, Aufforderung kam dann die Meldung, dass das Atomkraftwerk Betznau mal wieder in der Speisewasserversorgung einen Ausfall hatte. Nun hat der BUND uns darauf hingewiesen, dass ein äh, im AKW Betzner vermeldeter Unfall im Sommer noch wesentlich stärker ist, als äh, die äh, das AKW-Betreiber AXPO es vermeldet haben. Axel Mayer, bnd regionalgeschäftsführer im Gespräch mit Bermudafunk der Redaktion Restredisiko.
1: Beim Bermudafunk freies Radio Rennecker. Wir sprechen mit Axel Mayer vom BND Freiburg. Hallo Herr Mayer. Ja, Hallo. In Ihrer direkten Nachbarschaft, nämlich in der Schweiz, hat es einen Störfall gegeben im AKW Betznau. Wo liegt dieses Atomkraftwerk und was ist denn dort passiert?
0: Es gibt immer wieder Störfälle im Atomkraftwerk Betznau. Betznau ist das älteste Atomkraftwerk der Schweiz und es liegt direkt gegenüber von Waldhut, also direkt an der deutschen Grenze. Wir haben ja vier von fünf Schweizer Atomanlagen in Grenznähe Das atomare Endlager soll auch noch in dieses Gebiet. Und Betznau ist schon ein sehr besonderes Atomkraftwerk. Das heißt, Betznau ist das älteste Atomkraftwerk der Schweiz. Es hatte gerade jetzt an diesem Wochenende sein 40-jähriges Betriebsjubiläum. Und man muss auch dazu sagen, es ist der drittälteste Druckwasserreaktor der Welt, der noch in Betrieb ist. Also tatsächlich ein gefahrzeitverlängertes AKW mit massiven technischen Problemen.
1: Da kann man also gerade noch nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Man
0: kann nachträglich zum Geburtstag gratulieren und das Atomkraftwerk hat sich auch selber zum Geburtstag gratuliert. Das heißt, es liegt ja im Kanton Aargau und der Kanton Aargau ist sehr atomenergiefreundlich und deswegen gab es auch eine Jubelveranstaltung mit mehreren tausend Menschen. Und gleichzeitig hat sich das Atomkraftwerk durch einige Schnellabschaltungen ins Gespräch gebracht und eben jetzt durch diesen Störfall, der schon einige Monate zurückliegt. Und zwar im August wurden zwei Mitarbeiter massiv verstrahlt. Und jetzt hat gerade die das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI ein Strafverfahren gegen Betznau eingeleitet, eben wegen dieser Verstrahlung.
1: Das war im August, und warum ist das dann jetzt? eine aktuelle Mail, also
0: Ja, weil, weil jetzt eine, eine Zeitschrift rausgebracht hat, dass im Prinzip diese Strahlendosis weiter überhöht war und vor allem, dass, dass das der schwerwiegendste Störfall in der Schweiz seit Jahrzehnten ist. Seit der definitiven Inbetriebnahme der ines -Skala im Jahr 1992 ist das der einzige INES-2-Fall in einem schweizerischen Kernkraftwerk, sagte dieser Sprecher, dieser Kontrollinstanz. Und da hat man ein bisschen den Eindruck, naja, die wollten das runterspielen, die haben das als Störfall der Kategorie 1 eingestuft. Die wollten einfach nicht zugeben, dass es so ein ernster Störfall war. Es hätte einfach diese 40-Jahresfeier gestört.
1: Das erinnert mich dann doch ein bisschen an Tschernobyl, wo die ähm, Maifeierlichkeiten nicht ausfallen durften, weshalb erstmal über Tschernobyl in der Sowjetunion weiter nichts. Ja, von der wurde. Dimension
0: her würde ich sicher nicht mit Nein, äh, nicht aber vergleichen, aber ich würde es mit Grundmittel vergleichen. Das heißt, es geht in der Schweiz einfach darum, Akzeptanz zu schaffen für gefahrzeitverlängerte Atomkraftwerke und vor allem sollen ja schließlich auch irgendwann in der Schweiz neue Atomkraftwerke geplant werden und gebaut werden und da ist Spitznau einer der möglichen Standorte und deswegen will man natürlich äh, ein, sich ein möglichst positives Image verschaffen.
1: Das heißt, die äh, Schweiz plant ganz konkret Neubau von AKWs?
0: Die Schweiz plant konkret, den Neubau von drei Atomkraftwerken. Das wäre im Prinzip eine Verdoppelung der bisherigen Reaktorkapazität, weil diese Uraltreaktoren, die wir in der Schweiz teilweise haben, das sind natürlich teilweise auch sehr kleine Reaktoren. Die neuen Anlagen sollen diese 1600 Megawatt-Reaktoren werden. Wir selber gehen nicht davon aus, dass tatsächlich auch drei neue Atomkraftwerke gebaut werden. Man beantragt drei, reduziert es irgendwann auf ein oder zwei und nennt es ein Entgegenkommen. Also es geht da auch darum, im Prinzip Akzeptanz zu schaffen.
1: Neubau von AKWs ist ja ähm, sehr laut propagiert worden in den letzten, ja ich würde mal sagen im letzten Jahr, aber Inzwischen ist es doch so, dass die konkrete Umsetzung der Bauten, also da gibt es glaube ich Finnland und Frankreich, die ist doch ziemlich ins Wanken geraten.
0: Ja, in diesen Ländern sieht man, dass der Bau dieser Anlagen massive technische Probleme bringt und dass er vor allem sich massiv verteuert hat. Aber in der konkreten Planungsphase, also in der Bauphase, ist die Schweiz noch nicht. Es wird auf jeden Fall im Vorfeld noch eine eidgenössische Abstimmung geben. Das heißt, in der Schweiz haben sich auch ganz viele Umwelt- und Anti-Atom-Organisationen zusammengeschlossen und ein breites Bündnis geschlossen, um sich im Prinzip auf diese Abstimmungskampf vorzubereiten. Das heißt, in der Schweiz gibt es ja die direkte Demokratie und da kann man über die direkte Demokratie auch einiges erreichen. Wir in Deutschland neigen natürlich manchmal dazu, die direkte Demokratie in der Schweiz zu idealisieren. Wir wären froh, wenn wir die direkte Demokratie hätten, aber die Schweizer sagen, bei diesen eidgenössischen Volksabstimmungen sind die Spieße ungleich lang. Das bedeutet, wenn die Atomkraftkritiker mit Schwierigkeiten eine Million Franken zusammenbekommen für den Abstimmungskampf, dann hat die andere Seite 40, 50, 60 60 Millionen Franken zur Verfügung und da sieht man auch, ja, dass man die direkte Demokratie auch nicht unbedingt idealisieren kann, wenn die Chancen äh, zu ungleich verteilt sind.
1: Für diese beiden betroffenen Mitarbeiter des Atomkraftwerkes bedeutet diese Verstrahlung ja wahrscheinlich mittel- oder langfristig konkrete gesundheitliche Auswirkungen?
0: Jede Art von Radioaktivität kann Krebs auslösen und die beiden Mitarbeiter haben eine Strahlendosis von 38 Millisievert erhalten. Beruflich strahlenexponierte Personen dürfen 25 Millisievert im ganzen Jahr bekommen und da lagen die schon eindeutig drüber. Was ich spannend finde, ist, dass es bei dieser Strafanzeige um vorsätzliche oder fahrlässige Wiederhandlungen gegen den Strahlenschutz geht. Also da muss es im Hintergrund noch Dinge geben, die wir jetzt aus diesen Pressemitteilungen noch nicht entnehmen konnten.
1: Also das im Prinzip, naja, wenn man sich das genau anhört, dann heißt es ja, könnte das bedeuten, dass da nicht nur ein Unfall passiert ist, sondern dass da ein...
0: Ja, fahrlässige Wiederhandlung gegen das Strahlenschutzgesetz. Und die Maximalbuße beträgt 10.000 Franken. Wobei, wie gesagt, die Maximalbuße für die Betroffenen, das könnte Krebs sein. Das ist immer das ist immer das Problem bei, bei, diesen, bei diesen Bestrahlungsgeschichten. Aber wie gesagt, das ist jetzt sozusagen die Betroffenheit der Arbeiter dort, die jetzt verstrahlt wurden. Was uns wesentlich größere Sorgen macht, ist dieses 40 Jahre alte Atomkraftwerk mit allen möglichen technischen Mängeln, Also wirklich ein Dinosaurier. Wir schauen ja ganz häufig noch Fessenheim rüber. Vessenheim ist 30 Jahre alt, wir schauen auf die alten deutschen Atomkraftwerke, aber in der Schweiz werden tatsächlich in Betzner und Mühleberg zwei Ur äh, Uraltreaktoren betrieben und es macht uns hier in der Grenzregion massive Sorgen.
1: Diese Einkategorisierung in Störf Ines Störfall 1 und Ines 2 dann später, das zeigt doch auch wieder mal, dass die Atomindustrie hier, was ihre Zuverlässigkeit als Betreiber solcher hochgefährlichen Anlagen anbetrifft, dass das da nicht nicht toll bestellt ist. Also.
0: Ja, also wie gesagt, das erleben wir ja immer wieder, dass man versucht äh, zu verharmlosen, zu vertuschen, herunterzuspielen und manchmal hat man da den Eindruck, dass es nicht nur die Sache der Betreiber ist, sondern durchaus ein bisschen der Behörden, die mit den Betreibern gerade auch in der Schweiz unter einer Decke sitzen oder liegen oder wie man das sagt.
1: Was kann man denn dagegen tun? Also ich meine jetzt konkret als, als äh, Anti-Atom-Bewegung, wo geht es lang?
0: Es ist einfach so, dass es im Moment am Hochrhein und am Oberrhein eine ganz gute grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Atomkraftgegner gibt, dass wir als BUND sehr eng mit den Schweizer Initiativen zusammenarbeiten, dass wir sehr gut mit den französischen Initiativen zusammenarbeiten, weil man ja auch immer wieder versucht, die Menschen grenzüberschreitend gegeneinander auszuspielen. Also gerade die Nationalismen werden ja ganz gezielt genutzt, um die Menschen gegeneinander auszuspielen. Das heißt, gerade so eine Kritik, wie sie jetzt eben vom BUND kommt, wird in der Schweiz manchmal übel genommen und das wird von den besten Werbeagenturen der Welt auch ausgespielt. Das heißt, in der Schweiz arbeiten die besten Werbeagenturen der Welt, um Akzeptanz für neue Atomkraftwerke zu schaffen und dem müssen wir verstärkte grenzüberschreitende Zusammenarbeit entgegensetzen. Es gibt hier Newsletter beispielsweise zum Thema Banken. Wir haben hier beim BUND einen Newsletter, in dem sind ungefähr 300, 400 Leute aus der Schweiz, aus Südbaden, Eingetragen, die sich regelmäßig so Atomheben in der Schweiz austauschen. Es gibt Demonstrationen, beispielsweise gegen das geplante Atommülllager in Grenznähe am Hochrhein, und es gibt hier eine traditionell gute Zusammenarbeit.
1: Benken ist das Atommüll-Zwischenend, wie auch immer man das nennt, Lager, was in der Schweiz geplant ist. Es gibt
0: in der Schweiz in Grenznähe ein atomares Zwischenlager in Wirrenlingen und es soll ein atomares Endlager entstehen. Das Problem der Schweiz, die Schweiz ist ein geologisch sehr instabiles Gebiet. Wir haben die Alpen, die sich entfalten mit Risseklüften und Spalten und man hat nur eine äußerst dünne Schicht Opalinustonen von 120 Metern Dicke und dort soll der Atommüll rein, der eine Million Jahre sicher gelagert werden muss. Das heißt, die Schweiz hat massive Probleme, einen geeigneten äh, geologischen Standort zu finden aber man braucht unbedingt einen standard um Akzeptanz zu schaffen für neue Atomkraftwerke.
1: Na gut, die Probleme die hat ja nicht nur die Schweiz. Wenn man sich jetzt anguckt, Morsleben stürzt äh, so leise und langsam vor sich ein. Ja. Ähm, Asse ist am Absaufen, aber Garleben ist ja zum Glück sicher. Also...
0: Äh. Aus Zumindest der, aus, aus Sicht der Betreiber und der, der herrschenden Atomparteien, die glauben das. Aber die ganzen kritischen Wissenschaftler widersprechen dieser These.
1: So, jetzt sind etliche Begriffe gefallen. Betznau, was bestimmt niemandem, was sagt, wo das genau ist. Bänken und so weiter und so fort. Wenn man sich jetzt noch genauer zu den einzelnen Standorten informieren will...
0: Ja, dann geht man am besten auf die Homepage des BUND www.bund-freiburg.de oder man gibt bei irgendeiner Suchmaschine ein, Atommüll Schweiz oder AKW Betznau. Dann kommt man auf die Informationen, die wir als BUND ins Internet gestellt haben. Und dann kommt man auch zu den Newslettern, in die man sich eintragen kann.